0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada del podcast del TCU 750. Esta temporada enfocada en las luchas estudiantiles y las diversas trincheras desde donde construyen y resisten, nos han permitido como personas estudiantes el poder reflexionar acerca de distintos temas como lo han sido el Pride, las asociaciones de estudiantes, la negociación del FES recientemente y el impacto del movimiento estudiantil. A este último tema nos referimos en este quinto episodio llamado ¿Cómo se ha articulado el movimiento estudiantil a lo largo del tiempo, por lo que cerraremos esta temporada recalcando el componente histórico de las luchas estudiantiles.
1: persona invitada al Máster Randall Chávez Zamora, que es un profesor de la Escuela de Historia de la UCV, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIHAC, autor del libro Rebeldía en la Memoria, el Movimiento Estudiantil contra el COA, 1968-1970, y de múltiples artículos relacionados al tema de las juventudes. Nos alegra mucho que haya aceptado colaborar en el podcast, y además consideramos que es un cierre muy bonito a lo que hemos venido trabajando hasta el momento en el TCU. Un gusto tenerte por acá, Randall. Este, ¿Cómo has estado?
2: Bien, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un verdadero gusto poder acompañarles en el cierre de esta temporada.
1: Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, iniciamos con las preguntas. Eh, la primera pregunta que tengo sería esta. Dentro de las teorías de los movimientos sociales y todo lo que eso implican implica el movimiento estudi estudiantil del país donde se podría ubicar
2: eh, yo pensaría que en términos generales eh, cuando hablamos de la teoría de los movimientos sociales y la teoría de los nuevos movimientos sociales que estuvieron que estuvo muy en boga a partir de la década de 1980 eh, principalmente desde la sociología eh, en el fondo los movimientos sociales son un viejo movimiento social que en una coyuntura crítica eh, toma una nueva eh, posición frente a los conflictos de la sociedad eh, si a finales del siglo XIX y todavía inicios del siglo XX. Eh, los movimientos estudiantiles estaban articulados alrededor de defensas que tenían que ver solamente con las demandas institucionales de los lugares donde estudiaban. Es después de la década de 1960 que se empiezan a vincular con demandas que tienen un alcance muchísimo más amplio. Eh, esto se ve muy claramente en las icónicas manifestaciones de finales de la década de los sesentas y principios de la década de los 70s, que también tuvieron su parte en costa rica como lo vamos a ver más adelante pero por ahora habría que pensar en los movimientos estudiantiles como como esto que les propongo como un viejo movimiento social que en una coyuntura crítica toma nuevas posturas estas posturas eh, son de muchísimo más alcance en términos sociales, ya no solamente están preocupadas por temáticas académicas, ya no solamente están preocupadas por temáticas que tienen que ver con sus propias universidades, sino que eh, tienen demandas que se unen a otras demandas de otros sectores de la sociedad, como los sectores de personas trabajadoras, eh, los, las demandas eh, conforme avanza el tiempo eh, relacionadas con la defensa del medio ambiente eh, y conforme avanza también el siglo XX eh, se relacionan con las demandas que tienen que ver con las comunidades sexualmente diversas, pensando más en el siglo XXI eh, así que tenemos un movimiento estudiantil que es complejo y que sobre todo es cambiante con el tiempo eh, otra característica que yo anotaría al final es que eh, el movimiento estudiantil es por definición un movimiento que eh, depende de generaciones es decir el movimiento estudiantil de una década deja de ser para ser otro en la siguiente década cuando vienen otros nuevos y nuevas estudiantes esa característica le hace tener lo que la historiadora Claudia Rueda llama una suerte de genealogía de las disidencias. Eh, la disidencia se puede rastrear y las disidencias se van heredando. Esas herencias disidentes hacen que el movimiento estudiantil no solamente pueda tener una trayectoria de protestas con los años sino que también tiene caras distintas, liderazgos distintos conforme avanza eh, el siglo XX y como lo, también, como lo vemos también en el siglo XXI.
0: Bueno, es súper importante y súper interesante entender ¿verdad? cómo se han articulado los movimientos estudiantiles a lo largo del tiempo, como dice usted, Randall, con, lo, con las diversas demandas sociales ¿verdad? y las diversas problemáticas. Este, Ahora quisiéramos rondar un poco sobre el tema de Alcoa, el Combo de Lice y el TLC del 2007, ¿verdad? que son hechos históricos que han marcado el rumbo de nuestro país de alguna u otra forma. Reconocemos que en diversos puntos de inflexión o en ciertas coyunturas específicas, el movimiento estudiantil ha estado presente y ha tenido su impacto en estos sucesos, ¿verdad? Entonces, ¿podría usted narrarnos un poco sobre estas coyunturas y cómo las personas estudiantes han jugado un rol clave en estos procesos y en estas coyunturas?
2: Los ejemplos que ustedes ponen de Alcoa, del Combo del ICE y de la lucha en contra del TLC que terminó con el referéndum del 2007... Son ejemplos eh, distintos, pero que guardan algunas similitudes en cuanto a la participación del movimiento estudiantil. Eh, en el caso de las protestas en contra de Alcoa, que iniciaron eh, desde 1968 y terminaron en 1970, pero que son todavía eh, punto de referencia y punto conmemorativo del movimiento estudiantil, hay una, un componente juvenil que no se puede eh, extraer, es decir, del análisis de estas protestas. Las juventudes de ese momento fueron protagonistas y fueron también el desencadenante de una protesta que tuvo un alcance muchísimo mayor y que con el tiempo fue significada de muchas formas por los mismos movimientos estudiantiles y por las personas que eh, trataron de heredar esa lucha. Eh, la protesta contra el COA, que fue básicamente la protesta en contra de una empresa minera eh, de carácter transnacional, eh, empezó en el 68 como una temática de preocupación que tenían las personas que estudiaban en la Universidad de Costa Rica de vincular al movimiento estudiantil con otros movimientos sociales. Eh, de dejar de preocuparse solamente por demandas que tenían que ver con el ámbito universitario para salir de lo que llamaban en aquel entonces de salir de la torre de marfil que les vincularía entonces con el resto de la sociedad y efectivamente eso sucedió a las protestas contra el coa eh, se unieron miles de personas eh, y se unió prácticamente todo el estudiantado de secundaria del valle central y de la universidad de costa rica que por entonces era la única universidad del país en cambio en el caso del combo del ice y en el caso de las protestas contra el tlc hay una diferencia bastante marcada porque han pasado ya eh, tres décadas después de las protestas contra el coa Costa Rica era una, un país más grande en términos poblacionales y el movimiento estudiantil también era más grande porque si en 1970 había solo una universidad para el combo del ICE y para el TLC habían cuatro. Ese, eh, ese, esa diferencia marca un punto de inflexión en el que claro es más complejo. Es más complejo movilizar a una universidad que movilizar a cuatro. Es más complejo movilizar a un movimiento estudiantil focalizado que movilizar un movimiento estudiantil que ya está eh, disperso por todo el Valle Central. En este sentido habría que pensar en esto para poder analizar estas estos tres coyunturas de protesta. Sin embargo, sí habría que decir que la fortaleza de las tres coyunturas de protesta es que el movimiento estudiantil eh, es la voz cantante en estas protestas, es la voz que dirige y es una voz que perfectamente puede sentarse a negociar o a planear acciones colectivas con sindicatos, con comunidades, y también con eh, otros movimientos estudiantiles del país, eh, conforme avanza el siglo XXI esta capacidad va disminuyendo eh, y eso lo podemos ver más adelante, pero eh, definitivamente eh, Costa Rica no ha vuelto a enfrentar una situación como la que cerró con el TLC después del 2007 y el Movimiento Estudiantil no ha vuelto a tener el protagonismo que tuvo eh, después de eh, las protestas en contra del TLC.
1: Muchas gracias por tu respuesta. Ahora te quisiera preguntar cómo se ha articulado el Movimiento Estudiantil en defensa del FES en los últimos años ¿Y cuál ha sido la importancia del movimiento estudiantil en la defensa de este presupuesto?
2: Bueno, cuando decís eh, en los últimos años para mí es complicado porque para mí los últimos años son los últimos 50 o así, ¿no? Eh, pero yo quisiera sacarme como una espinita que tengo eh, de la última negociación del FES que recientemente terminó con resultados eh, en los que yo creería que las universidades públicas eh, pierden, pierden autonomía en términos simbólicos eh, pero eh, lo que quisiera decir es que cuando uno revisa la documentación de la década de 1970 se da cuenta que la defensa del presupuesto universitario no tiene 10, ni 5, ni 15 años de existir sino que existe desde la existencia misma de la universidad, es decir, en términos concretos es un pulso que existe desde que la universidad misma eh, funciona y es un pulso que se acrecienta en la década de 1970 cuando existe ya una conciencia muy clara de parte de las autoridades universitarias de que hay un crecimiento exponencial de la matrícula y de que hay problemas para poder recibir a todas las personas que solicitan ingreso a la universidad. En este sentido, en la década de 1970 hay una discusión constante que no se detiene, eh, una negociación constante y pactos eh, coyunturales en los que el rector de la universidad, que en la década de 1970 tenía un papel público muy relevante, eh, se sentaba a negociar frecuentemente con el presidente del país. Sin embargo, vean qué interesante, a pesar de que en la década de 1970 habían realmente menos ataques contra las universidades de los que hay eh, ahora en el siglo XXI, el gobierno siempre ha tratado de negociar eh, a la baja el presupuesto universitario. Eh, inclusive eso ha sido así cuando los gobiernos de turno eh, están a favor de las universidades o son aliados de las universidades o llegan al gobierno gracias a... Eh, su imagen como personas universitarias, este es el caso de José Joaquín Triodón Fernández que ganó en 1966 las elecciones eh, y que eh, en 1969 hay una discusión bastante acalorada con eh, el rector de la universidad, Carlos Monge Faro, sobre el presupuesto de la universidad. Este es el momento, además de quiebre, en el que se crean las universidades públicas. Eh, perdón, las universidades privadas. En este contexto empieza la discusión sobre las universidades privadas como la solución que piensan algunos, inclusive profesores de la Universidad de Costa Rica, para poder hacer que la educación eh, pública eh, y los profesores de universidades públicas se puedan vincular a otros espacios laborales. Entonces, lo que quisiera, la idea que quisiera dejar clara es que efectivamente eh, la defensa por el presupuesto no es nueva, y nunca ha existido una eh, intención de parte de los gobiernos por satisfacer a cabalidad eh, las necesidades de las universidades públicas. A pesar de que eh, de las universidades públicas sale una acción social poderosísima que el Estado no podría satisfacer en caso de, de que no existiera. Eh, y eh, tal vez las coyunturas de protesta más notables por el presupuesto universitario suceden en la década de 1990, eh, cuando hay un ataque muchísimo más fuerte a las universidades y cuando tenemos la característica que les comentaba antes, ya no existe una sola universidad, sino que existe un mismo presupuesto, el mismo presupuesto que fue otorgado en, 1900, que era otorgado en 1970, pero ahora no para una universidad, sino para cuatro, y luego se convertirían en cinco. Eh, así que eh, este es un contexto que hay que ver con detalle y es definitivamente una historia que todavía está por escribirse.
0: Es súper importante, ¿verdad?, para nosotros entender cómo se articula ese movimiento del FED, ¿verdad?, ese movimiento estudiantil en defensa del FES, ¿verdad?, y ese contexto histórico en el que vos nos introducís un poco brevemente, este, que nos permite a nosotros como estudiantes dimensionar un poco cómo ha funcionado este, este, esta, esta defensa, ¿verdad? Entonces ahora yo te quiero preguntar, este, centrando igual al, eh, la pregunta al movimiento estudiantil en el tema del FES ¿Se este, siente usted que el movimiento estudiantil ha ido perdiendo sus consignas y razones para luchar de forma integrida y colectiva e integrada. ¿Cuáles son las falencias actuales del movimiento estudiantil a nivel país y cómo nosotros como estudiantes podríamos mejorarlos?
2: Yo a veces no quiero hablar mucho de falencias, de errores, de cosas que hacen falta, sino hacer referencia a algo que me parece muy importante y que tiene que ver con una eh, temática eh, de análisis histórico, ¿no? El contexto eh, desde el que recordamos las glorias del movimiento estudiantil costarricense son muy distintas al contexto en el que nos situamos hoy. Eh, ya el movimiento estudiantil no es uno solo, eh, cuando hablamos de movimiento estudiantil definitivamente hablamos del movimiento estudiantil de las universidades públicas las universidades privadas están vaciadas de este contenido político que tienen los movimientos estudiantiles y entonces esto ha hecho que la acumulación de fuerzas sociales y que la capacidad de movilización de masas sea más complicada para los estudiantes universitarios de la actualidad eh, la universidad de costa rica de la década de 1960 y 70 tiene miles de estudiantes menos de los que existen ahora y las realidades de que cada uno de esos estudiantes son diametralmente distintas sin mencionar las aspiraciones de cada una de esas personas y el alcance que ha tenido dentro de la misma universidad, el ataque constante contra las universidades públicas y contra los funcionarios y las funcionarias públicas en términos generales, que se viene eh, fraguando básicamente eh, desde el inicio de el periodo neoliberal de este país que se puede extender desde finales de la década de los 70 hasta la actualidad pero que en términos reales se ha intensificado después del gobierno de carlos alvarado cuando se discutió la reforma fiscal del 2018 en ese contexto eh, los eh, funcionarios y las funcionarias públicas fueron presentadas como las grandes eh, enemigas de este país cuando realmente las finanzas públicas tienen otro tipo de desafíos que están mucho más allá de las universidades. Eh, en este sentido, agrupar un movimiento estudiantil que se posicione en contra de un vocabulario político eh, tan cuidadosamente elaborado y con una trayectoria considerablemente larga es bastante complejo. El movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica, eh, fortalecido del Tec, fortalecido de la UNA, fortalecido y de la UTN y de la UNED también fortalecidos, eh, tienen una eh, una capacidad de alcance muchísimo menor a la capacidad que ha tenido la estrategia de comunicación de los últimos dos gobiernos y que está teniendo de manera notable este gobierno estrategias de comunicación simples eh, con ideas sencillas que le llegan a los sectores más desfavorecidos de este país eh, y que les llega con información imprecisa y en muchos casos con eh, mentiras y falsedades eh, Enunciadas sin ninguna pena y sin ningún eh, remedio. ¿no? Eh, ese contexto así tan complejo es el que enfrentan actualmente los movimientos estudiantiles, es el que enfrenta actualmente las universidades públicas. Eh, y en ese sentido, la eh, misión de las universidades digamos es eh, un poco salir en defensa no solo de su función en la sociedad sino también salir en defensa de una narrativa y de un vocabulario que se acerque más a las realidades políticas y económicas que tiene el país en este momento y que se acerque más a la realidad del de aporte que las universidades públicas hacen en el país actualmente. Avisorar el futuro siempre es muy complejo, pero eh, basados en, en, en lo que sucede actualmente, basados en eh, la última coyuntura de protesta a favor del de FES, podríamos pensar que eh, se vienen eh, en los próximos años de gobierno eh, un movimiento estudiantil mucho más activo, mucho más compacto, porque siempre es más fácil protestar contra un enemigo que no tiene reparos en ser enemigo. ¿verdad?
1: Completa la respuesta que nos, nos brindas, y mencionas aspectos muy importantes como para entender cómo se debe fortalecer o el punto de inicio del movimiento estudiantil. Y ahora bien, te, te tengo la siguiente y última pregunta tomando en consideración el contexto actual del país relacionando a la crisis socioeconómica y los con, constantes ataques a las universidades públicas hacia dónde cree que camina el movimiento estudiantil en el futuro inmediato y el futuro de los próximos años
2: Sí, yo creería eh, que como sucedió en el 2007 con las protestas del TLC eh, cuando era bastante agradable protestar contra una figura como la de Oscar Arias y como la de George W. Bush en este contexto el movimiento estudiantil tiene la posibilidad de ubicar eh, a la, las personas que le atacan de manera más directa eh, y evidentemente es eh, más eh, fácil elaborar eh, una oposición política contra un gobierno que tiene un vocabulario político tan neoliberal como el de Rodrigo Chávez y contra un gobierno que eh, desde la campaña se presentó como un eh, detractor de las universidades públicas eh, con un vocabulario bastante digamos, bastante popular, que permite que eh, los ánimos estudiantiles, lejos de eh, dormirse, se despierten y se despierten de manera muy, pero muy activa, como lo hemos visto en la calle durante las últimas semanas, con las protestas eh, a favor del Fondo Especial para la Educación Superior.
1: Bueno, con esta respuesta de Randall nos despedimos. Le agradecemos mucho por estar acá con nosotros y darnos todas este, estas respuestas, elementos, contextos y demás. Y por colaborarnos acá en el TCU 750 con la divulgación y reflexión en un tema que afecta a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Estamos por finalizada la temporada luchas estudiantiles desde diversas trincheras. Primero, un agradecimiento a todas las personas que han colaborado y que han hecho posible la realización de cada uno de los capítulos. En esta temporada se ha intentado rescatar la importancia de la población estudiantil universitaria como agentes activos del cambio social, que a través de sus conocimientos teóricos y metodológicos en múltiples áreas del saber aportan a la formación de una sociedad más justa que vele por el respeto de los derechos humanos. Esperamos desde el TCU 750 que cada uno de los temas abordados haya sido importantes insumos para crear conciencia sobre la importancia que han tenido las luchas y movimientos estudiantiles a lo largo del tiempo y en diversos campos de la sociedad costarricense custodicien actual. Esperamos que le haya gustado este capítulo en particular y la temporada en general. Muchas gracias, nos vemos pronto en una nueva temporada desde el Salón del 7.50.